0: Rd. Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Möhre oder was? Diesen Podcast vom NDR in Niedersachsen kommt ihr ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Bislang waren wir ja in diesem Jahr ganz oft an unseren beiden Gemüsebeeten auf dem Funkhausgelände unterwegs. Da haben wir tatsächlich in der Größe 2 Meter mal 1,20 Gemüsebeete angelegt. Und da gärtnern wir drin, haben auch schon einigen Erfolg gehabt. Wir haben Tomaten da angebaut, wir haben da Zucchini geerntet, alles Mögliche. Also das, was man vielleicht auch zu Hause machen kann oder auch machen sollte. Und für diese Folge von unserem Podcast sind wir halt hier auf der Landesgartenschau in Bad Gandersheim und freuen uns natürlich, dass auch das Publikum hier so zahlreich anwesend ist. So, und dann möchte ich kurz mal vorstellen, wer hier vorne auf dem Podium alles so ist. Da ist zum einen meine Kollegin.
3: Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
2: Ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen. Und hier in der Mitte ist unser Kräuterexperte Burkhard Bohne. Burkhard, stirb doch ganz kurz mal auf, ja, klar, damit auch gerne du gerne. den Applaus genießen kannst. Ja, danke. Was Burkhard alles drauf hat und was er alles so macht, da kommen wir gleich noch zu. Jetzt kann sie jetzt noch wieder setzen, wenn ich das so sagen darf. Martina.
3: Genau, und ihr habt schon gemerkt, wir klingen heute ein bisschen anders. Wir sind draußen, wir sind auf der Landesgartenschau, weil wir in diesen Tagen 100 Jahre Radio feiern. Am 29. Oktober 1923 ging nämlich das erste offizielle Rundfunkprogramm in Deutschland an den Start. Seitdem hat sich Radio viel verändert. Wir senden immer noch. Aber wir kommen ja eigentlich auch vom Radio, machen jetzt aber auch Podcast. Das ist ja auch schon so ein bisschen Radio der Gegenwart. Und wir möchten natürlich heute hier auch dem Publikum bei der Landesgartenschau einmal zeigen, wie so ein Gartenpodcast überhaupt funktioniert und wie er entsteht. Genau, wir sind nicht alleine. Wir haben ja schon gesagt, Burkhard Bohne ist da, um uns hier ein bisschen zu unterstützen und mit uns in die Welt der Kräuter einzutauchen. Also auch von mir schön, dass du da bist.
0: Ja, schön.
2: kann man nicht genug von kriegen. <lacht>
3: Immer weitermachen.
2: So, sehr schön. Ja, und jetzt möchte ich mal gerne wissen, wir wollen das Publikum hier einbinden. Da waren doch schon so ein paar Finger, glaube ich, hoch, als wir über Podcast gesprochen haben. Wer hört denn Podcast? Moment, ich komme zu ja. Ihnen. So, Sie sind? Bettina Keil. Und Sie hören Podcast mhm. auch Alles Möhre oder was?
0: Ja, auch
3: Alles Möhre. Und, und
2: alles. was sonst noch?
3: Also gerne garten mhm. aber auch bücher und sowas sind ja auch
2: und was ist für Sie da der große Vorteil im Gegensatz zum Radio?
3: Ja, ich lasse es so nebenbei laufen, muss ich sagen. Mhm. Also wenn ich irgendwie beschäftigt bin oder was auch immer, dann höre ich das.
2: Also Podcast kann man sich eben anhören, wann man will. Und beim Radio muss man halt gucken, wann senden die das? Mhm. Hm? Genau. Da sind Sie dann Ihre eigene Programmmacherin sozusagen? Genau. Also wer die Möhre hören will oder auch andere Podcasts in der App der ARD-Audiothek einfach mal munter gucken und da findet man dann alles.
3: Und wir haben so viele Folgen, die Sie bisher alle verpasst haben. Sie können den ganzen Winter damit zubringen, den Garten-Podcast zu hören und nächstes Jahr geht es dann richtig los. Aber heute geht es ja vor allem um Kräuter und deshalb kannst du ja gleich stehen bleiben, Ralf, weil wir wollen natürlich auch wissen, ob Sie Kräuter anbauen, zu Hause, im Garten, auf dem Balkon, im Kübel, auf der Fensterbank. Was machen Sie? Oder einfach nur im Kühlschrank? <lacht>
2: Also, wer hat Kräuter zu Hause im Garten? Äh, wer hat denn noch mal? Ich muss immer zweimal fragen. So, was haben Sie denn für Kräuter? Ich
1: habe Thymian und Rosmarin und Löwenzahn, ganz viel.
2: Löwenzahn, Burkhard. Da muss ich kurz mal einhaken, weil für viele Menschen ist Löwenzahn ja so ein Beikraut. Früher hat man auch Unkraut gesagt, aber Löwenzahn hat es auch echt in sich.
0: Ja, Löwenzahn hat es in sich, wegen der Bitterstoffe hauptsächlich. Und da ist es ganz, ganz toll, die jungen Blätter zu essen im Frühjahr, aber auch die Wurzeln, die ja die meisten Wirkstoffe dann in sich aufgenommen hat. Finde ich schön, dass Sie Löwenzahn haben. Wir
1: hm? haben ja, neulich in der grünen Küche hier auf der Landesgartenschau auch damit was gemacht. Wir haben nämlich Kaffee davon gemacht ja. und wir haben Löwenzahnwurzeln klein geschnitten und in Essig eingelegt.
0: Ah, wunderbar. Ja, Kaffee ist ein gutes Stichwort, das kennen ja vielleicht dann noch viele Menschen. Kaffeeersatz ist ja ein großes Thema gewesen und nur Zichorie, das schmeckt nicht so toll. Und da ist der Löwenzahn mit seiner bitteren Komponente auf jeden Fall eine gute Beimischung.
3: Wie macht man Kaffee aus Löwenzahn?
0: Kaffeeersatz, das also sind letztendlich immer die Wurzeln, die gereinigt werden, getrocknet werden und dann geröstet werden und gemahlen. Vielleicht kennt das der eine oder andere noch als Karo-Kaffee. Das ist so ein löslicher Kaffee, wo man einen Teelöffel pro Tasse hat. Und das war der typische Kinderkaffee. Damit bin ich noch aufgewachsen. Es gab immer eine extra Kanne für den Kindertisch. Und das war dann ohne Koffein und waren genau diese Kaffeeersatzwurzeln gemischt. Den kenne ich auch tatsächlich. Okay. Ja. Also Super. Martina,
2: was machen wir jetzt? Wir graben überall Löwenzahn aus.
3: Ich gucke auf jeden Fall. Der von alleine. Genau. Also ich glaube, meine Eltern haben den auch im Rasen. Ich glaube, die ja. würden sich freuen.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist nicht aus dem Rasen ausstechen, sondern einfach wachsen lassen. Und vielleicht muss man mal so ein bisschen umdenken und da wollen wir ja auch hin. Wir wollen ja ein bisschen ökologischer und nachhaltiger Gärtnern und der Golfrasen ist hoffentlich in den meisten Privatgärten Geschichte. Und dann dürfen solche Beikräuter... Ja, auch den Garten bereichern.
2: Gut, da ist noch eine Frage. Ja, Moment, ich komme mit dem Mikrofon sofort zu Ihnen. Und wenn das da ist, können Sie loslegen.
0: Äh, kann man die Blüte auch essen? Ja, grundsätzlich gilt das bei fast allen, sagen wir mal so, Gewürzkräutern, Heilkräutern oder auch bei fast allem Gemüse, kann man fast alle Pflanzenteile essen. Es ist ganz selten, dass wir eine essbare Pflanze haben, wo dann ein Pflanzenteil giftig wird. Das ja. ist, glaube ich, nur bei Rizinus so. Und deswegen gerne mal probieren. Also es gibt... Auch wenn es immer angesagt wird bei den Kräutern, das Blatt ist toll oder die Wurzel ist toll. Manchmal ist auch die Blüte essbar und ganz, ganz oft ist gerade der unreife Samen die Spezialität. Wir haben nachher eine Pflanze dabei, wo das so ist, wo man vielleicht nicht unbedingt drauf kommt, aber man kann sich eine Delikatesse aus Pflanzenteilen machen, auf die man gar nicht so kommt. So ist das bei Löwenzahn auch.
2: Jetzt hat Burkhard ja schon einige Fragen super kompetent beantwortet. Und ich möchte ihn noch ein bisschen näher vorstellen. Also, Burkhardt, steh doch noch mal kurz auf. Wir es einfach noch mal sehen. 1,93? Ja, perfekt. Gut geraten. Das Auge, ne?
3: Sie haben schon viel zusammen gemacht. Ja,
2: genau. Burkhardt hat die erste Kräuterschule in Braunschweig ins Leben gerufen. Ist Leiter des Arzneipflanzengartens der Technischen Universität in Braunschweig. Also da, wo die Apothekerinnen und Apotheker ausgebildet werden hat den Klostergarten des Klosters Riddagshausen wieder aufgebaut und hat 35 Bücher geschrieben über Kräuter?
0: Ja, so ungefähr.
2: Also mal einige Titel, Kräuter auf Balkon und Terrasse, Kräuter Gärtnern, Kräuter im Hochbeet, Kräuter Wissen aus alter Zeit, Kräuter, es geht auch einfach, Kräuter Gärtnern kompakt und so weiter und so fort. Hm. Das war kurz zur Person, Burkhard Bohne, Kräuter im Garten oder auf der Terrasse, hatten noch mehrere? Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen? Wie geht es Ihnen mit Ihren Kräutern?
3: Ja, uns geht es super mit unseren Kräutern. Wir haben ganz viele Kräuter. Und von, auch was wir gehört haben, Rosmarin, Dill und Thymian. Und wir haben so
1: 3000 Quadratmeter Grundstück und versuchen wirklich umweltbewusst und bienenfreundlich zu gärtnern.
2: Das ist doch löblich und vorbildlich und einen großen Applaus wert. Und ist es anstrengend? Macht das viel Arbeit? Eigentlich nicht, ne? Kräuter?
3: Kräuter geht. Aber du die 3000 Quadratmeter machen schon Arbeit. Aber das machen wir gerne. Gut, wir wollen ja auch ein paar Kräuter vorstellen. Aber bevor wir sie vorstellen, wollen wir erstmal dahin gucken, wie sie sich eigentlich verbreitet haben. Wo kommen Kräuter dann eigentlich her? Es ging los hinter Klostermauern in Klostergärten. Ne? Da wurden halt Speisen mit mitgewürzt waren Heilkräuter, dann sind die Kräuter in Bauerngärten gewandert und von da dann in Privat- und Hausgärten, in Kübel, in Beete. Und da ist es ja nicht mehr wegzudenken. Aber wie sind die Menschen früher überhaupt darauf gekommen, dass Kräuter heilen können?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz großes und spannendes Thema. Damit habe ich mich ewig beschäftigt, weil ich das auch faszinierend fand. Und du hast vollkommen recht, also Kräuter hinter Klostermauern, das waren die allerersten Kräuter, die angebaut wurden. Bis dahin wurde, zumindest in unserem Kulturkreis, äh, wurden Kräuter durch Sammeln gewonnen. Wir kennen die Geschichten von Kräuterfrauen oder im Mittelalter Kräuterhexen. Manchmal kennen wir die Geschichte von Druiden oder wer sich ein bisschen mehr mit Geschichte der Heilkunde beschäftigt, hat vielleicht den Berufsstand Bader schon mal gehört. Ja, und da gab es bei allen gleich eine Herangehensweise, die super interessant ist. Also zum einen ist natürlich Ursache und Wirkung zu beobachten. Und ich glaube, eine ganze Menge ist durch Experimentieren entstanden. Das heißt, man hat ja in seiner belebten Natur alles gefunden und entnehmen müssen, was man zum Leben braucht und so auch Gewürze und so auch Heilpflanzen. Und dann hat man natürlich Erfahrungen gemacht mit Giftpflanzen, aber auch mit Gewürzkräutern. Die Erfahrungen wurden dann mündlich weitergegeben. Wir stellen uns das so vor, Frauen haben Kräuter gesammelt, die wussten die Standorte, die wussten die Zeitpunkte und wussten damit umzugehen, haben das Wissen mündlich an ihre Töchter weitergegeben. Es gab aber auch noch so etwas wie eine gewisse Beziehung zur Natur, die wir heute vielleicht ein bisschen verloren haben, dass man vielleicht in Zeichen der Natur erkennt, ob eine Pflanze wirkt. Das ist ein bisschen bekannt geworden durch Signaturenlehre. Oder wer sich mit Klosterheilkunde schon mal beschäftigt hat, hat den Namen Hildegard von Bingen schon mal gehört. Und dieselbe hat ja von sich geschrieben, dass sie Visionen hatte. Das sind meistens Träume, die sie morgens notiert hat. Und die eine oder andere Verwendung kam tatsächlich aus solchen Visionen. Und ein Gemisch aus all diesem ist dann in die Volksheilkunde eingegangen, die immer weitergetragen wurde. Unsere klassische Volksrezeptur oder wie man es nennt, Naturheilkunde ist so entstanden. Das Ganze nochmal perfektioniert und gespickt durch die Klosterheilkunde. Da kamen dann nämlich zum ersten Mal auch fremdländische Heilpflanzen zu uns. Die gesammelten waren tatsächlich Feld, Wald und Wiesenkräuter wie Löwenzahn, wie Mädesüß und so weiter. Aber mit den Klostergärten kamen dann Salbei und Lavendel zu uns, die dann angebaut wurden. Und damit ist die Volksheilkunde ja noch viel, viel, viel umfassender geworden.
3: Wir haben uns ja vorher schon unterhalten. Und da hast du gesagt, dass manche Pflanzen so aussehen wie die Orte, an denen sie wirken sollen. Kannst du das noch mal kurz ja. erklären? Das fand ich nämlich ganz spannend und ist ja fast zu schön, um wahr zu sein.
0: <lacht> ja, da gibt es zwei Sachen. Zum einen, was ich gerade erwähnt habe, Signaturen ja. ist ja die Zeichen, die die Pflanzen selber setzen. Das heißt, wenn Pflanzen, Pflanzenteile haben die an menschliche Organe erinnert. Dann sagt uns die Signaturenlehre, dann muss doch die Pflanze auch gegen Erkrankungen dieser Organe helfen. Das ist ein einfachstes Beispiel, die Walnuss. Jeder, der schon mal eine Walnuss gesehen hat, in geknackter Form, kann sich vielleicht vorstellen, dass sie an Gehirn erinnert, an menschliches Gehirn. Und wenn wir dann zum Ernährungsberater gehen und der sagt uns, drei Nüsse täglich reichen aus, drei Walnüsse wohlgemerkt, um die Hirnleistung bis ins hohe Alter zu erhalten, dann hat er komplett recht und genau das sagt uns schon die Signaturenlehre. Ein anderes Beispiel ist Lungenkraut. Wer im Wald geht im Frühjahr, hat vielleicht schon mal Lungenkrautblätter gesehen, da wissen wir nicht nur durch die Signaturenlehre, das Blatt sieht aus wie ein Lungenflügel, es hat Flecken wie Lungenbläschen. Dann muss doch auch ein Tee aus Lungenkrautblättern gegen Husten helfen. Und das ist zum Beispiel so ein Klassiker in unserer Volksheilkunde, der aber auch von der Pharmazie aufgegriffen wurde. Also Lungenkraut ist immer in Hustentees enthalten. Das ist das eine, also ein Pflanzenteil, was daran erinnert, wie der Mensch oder was darauf hinweist, wie der Mensch es verwenden kann. Das andere ist, es gibt so ein Sprichwort, an jedem Ort wächst das Kraut, was wir brauchen. Vielleicht wolltest du darauf hin. Und das ist eine ganz faszinierende Sache, wenn wir nur an Breitwegericht denken. Das wird ja meistens als Wildkraut entfernt. Das ist eine typische Pflanze, die auf sehr, sehr schwerem Boden, auf verdichteten Boden wächst. Also Feldwege, da finden wir sie am allermeisten. Und wenn wir über Reiserouten der Vergangenheit nachdenken, da ging das häufig zu Fuß, bestenfalls mit dem Pferd oder später auch mit dem Wagen. Und da waren diese verdichteten Wege, die dann heute zu Handelsrouten geworden sind. Und die Menschen, die zu Fuß gingen, hatten natürlich nicht Schuhwerk wie wir heute, Barfußschuhe oder schöne Laufschuhe, sondern meistens Holzschuhe, die auch dafür gesorgt haben, dass man viele wunde Füße und Blasen hat, und genau da, wo das passiert, sich Blasen laufen, wächst der Breitwegerich am allerliebsten. Und der Breitwegerich enthält ätherische Öle zum Beispiel und auch Gerbstoffe und ist bestens geeignet für die Wundversorgung. Und da kam dann irgendein findiger Mensch auf die Idee, sich diese Blätter in die Schuhe bzw. in die Strümpfe, wenn es welche gab, zu legen. Und das hat dann gleichzeitig die Wunden behandelt. Das ist so ein Beispiel dafür, dass die Kräuter dort wachsen, wo man sie am meisten braucht. Faszinierend.
2: Ja, finde ich auch. Wir haben ja so einen weißen Eimer mitgebracht, der ist voller Kräuter. Heute Morgen war der noch leer. Und innerhalb kürzester Zeit hat er sich gefüllt. Und ich nehme den mal runter und greife da mal rein und suche mal was ganz Kompliziertes aus. Was könnte das wohl sein? Schnittlauch! Ja, jetzt haben wir es gut gehört. <lacht> Schnittlauch war vorhin ganz frisch drüben von den Landfrauen. Die haben uns da ein bisschen was zur Verfügung gestellt. Und Schnittlauch, könnte man ja sagen, ist so ein ganz profanes Kraut hat man zu Hause, aber Schnittlauch hat es auch in sich, Burkhardt.
0: Schnittlauch hat es auf jeden Fall in sich. Natürlich ein tolles Aroma, deswegen nutzen wir Schnittlauch ja auch in der Küche, auf einen Quark und wie auch immer. Aber Schnittlauch enthält auch Scharfstoffe. Scharfstoffe wie in Zwiebeln, wie in Porree, wie in Kapuzinerkresse, wie in Meerrettich. Scharfstoffe helfen uns bei der Verdauung, auf jeden Fall, weil sie Magensäfte anregen. Das wiederum wirkt verdauungsfördernd und deswegen werden so manche Speisen erst recht bekömmlich durch die Gewürze. Aber der Schnittlauch hat auch ganz viele Vitamine und Mineralien und gehört auch zu den Klassikern im Frühjahr, also zu den ersten Frühlingskräutern. Ist übrigens nicht heimisch, wie man oft denken mag. Also selbst die klassischsten aller Kräuter sind irgendwann bei uns eingeführt worden. Nicht alle, aber viele. Viele über die Klostergärten des Mittelalters, da kommt der Schnittlauch eben auch her.
2: Und kommt ursprünglich aus welcher Region? Der kommt aus dem südöstlichen
0: Mittelmeerraum und dem arabischen Raum.
2: Dann jetzt die große Frage. Was ist das?
3: Großmarin.
2: Burgart, stimmt das?
0: Ja, richtig. Perfekt. <lacht>
2: Und, das war jetzt äh, auch
3: nicht so schwer, muss man sagen.
2: Ja, war nicht so schwer. Ich gebe auch dieses Zweiglein hier mal rum, könnt ihr äh, alle mal dran reiben und riechen vielleicht. Und Burkhard erläutert, was Gutes drinsteckt im Rosmarin.
0: Ja, Rosmarin ist unschwer zu erkennen, duftet ja sehr, sehr intensiv. Und äh, überall, wo Duftstoffe im Spiel sind, da sind ätherische Öle, die Wirkstoffe der Kräuter. Die ätherischen Öle sind dann in den Pflanzenzellen enthalten, in diesem Fall besonders in den Blättern. Ist eine Pflanze aus dem Mittelmeerraum, ist eins der wenigen Kräuter, die eigentlich gar keine Kräuter sind, sondern botanisch gesehen ein Gehölz, also ein immergrünes Gehölz. Und wer den im Garten hat, weiß, dass der immer wächst, die Nadeln nicht abwirft und dass man nur Ernten braucht. Spannend ist bei dieser Pflanze, es gibt ja auch eine ewige Geschichte der Heilkunde. Also da, wo der Rosmarin herkommt, da gab es nicht Kräuterfrauen und nicht Druiden, sondern in Griechenland und Rom, das ist ja so die Heimat dieser Pflanzen, gab es Ärzte. Die Ärzte waren gleichzeitig Botaniker und haben Kräuterbücher geschrieben. Deswegen wissen wir von der antiken Kräuterkunde viel mehr als von unserer heimischen, weil diese Kräuterbücher erhalten sind. Ganz spannenderweise hat kein einziger antiker Arzt den Rosmarin als Heilpflanze beschrieben. Er wurde als Zierpflanze beschrieben und ist dann vielleicht in Amphoren im Römischen Reich in der Toskana auf irgendwelchen Finkas gewachsen. Aber die Verwendung als Gewürzkraut und als Heilkraut ist uns erst aus den mittelalterlichen Klostergärten bekannt. Also sind ganz viele Pflanzen eingeführt worden wo dann auch erst die Wirkung entdeckt wurde. Und Rosmarin ist heute wegen seiner ätherischen Öle auf jeden Fall ganz, ganz hilfreich für die Verdauung von Fett. Deswegen Rosmarinkartoffeln, was ja eine sehr ölige Geschichte ist. Viele Marinaden, zum Beispiel für Grillfleisch, werden mit Rosmarin angereichert, um genau diesen Effekt zu erreichen. Und interessant ist, dass Rosmarin auch, so wie er den Magen reizt und die Durchblutung fördert, die Verdauung fördert, auch auf der Haut reizt. Und so ist Rosmarin auch ein ganz toller Erkältungsbalsam, weil Rosmarinöl auf der Haut fördert die Durchblutung. Es entsteht Wärme und wenn wir so Erkältungsbalsam uns zurecht basteln, haben wir Rosmarin immer als Wirkstoff, um Wärme zu erzeugen. Also ein ganz, ganz großes Spektrum, eine ganz wichtige Heilpflanze, die es schon immer gibt. Auch da, wo es immer schon Ärzte gab, aber erst seit 1000 Jahren als Heilpflanze bekannt und ausschließlich aus Mitteleuropa kam der Impuls, wo die Pflanze gar nicht heimisch ist. Ich habe
2: auch Rosmarin zu Hause auf der Terrasse in zwei Kübeln. Ach, der sieht aber längst nicht so gut aus, wie der, den wir hier gerade rumgegeben haben. Was kann man da falsch machen? Braucht er viel Sonne, wenig Wasser?
0: Ja, das ist bei jedem Kraut so, dass man sich einfach kurz überlegen muss, wo kommt die Pflanze her? Rosmarin in der Natur bedeutet letztendlich so Felsenhänge, trockene Hitze, halt Mittelmeerklima. Und wenn ich das zu Hause bieten kann, dann gelingt das. Das bedeutet übersetzt die sonnigste Stelle. Möglichst nicht zu viel Regen, na gut, das kann ich nicht beeinflussen, aber ganz wichtig im Winter keine Staunässe und nicht unbedingt zu viele Nährstoffe und der wärmste Platz. Und wenn ich das finde, dann gelingt es in der Regel sehr gut. In dem Blumentopf ist es das Allereinfachste. Ich mische meine Blumenerde, die ich durchaus für Rosmarin verwenden kann, mit ein bisschen Sand. Dann kommt viel mehr Luft in den Wurzelraum, dann übersteht die Pflanze das in der Regel sehr gut. Und ansonsten, zu viel Wasser ist der größte Feind des Rosmarins.
2: Schnittlauch hat mir ja schon angesprochen, Petersilie. Petersilie haben wir jetzt nicht mit dabei. Aber was uns, also Martina und mich vor ein paar Tagen umgehauen, nicht umgehauen, aber, aber fast. Fast, fast umgehauen hat, eine andere Gartenexpertin Burkhardt, mhm. die mit uns unsere Beete auf dem Funkhausgelände pflegt, hat uns gesagt, Petersilie sei giftig. Dame, das kann doch gar nicht sein. Essen wir auch fast jeden Tag. Ja. Aber im zweiten Jahr nicht, ist Petersilie mhm. mit Vorsicht zu betrachten und auch gar nicht zu genießen.
0: Ja, ja, also es gibt ja tatsächlich immer den Titel die Giftpflanze des Jahres. Und in diesem Jahr ist es tatsächlich die Petersilie. Und das hat äh, auch eine Relevanz. Und das ist komplett richtig, was du da erfahren hast im zweiten Jahr. Und zwar, die Petersilie bildet einen Inhaltsstoff, ist ein ätherisches Öl auch, namens Apiol. Und dieses Apiol ist giftig für Menschen. Aber die Petersilie bildet das nicht zu jeder Zeit. Petersilie ist eine typische zweijährige Pflanze. Das heißt, ich sehe sie aus und habe dann so eine schöne Blattrosette, die ich den ganzen Sommer ernte. Und wenn ich sie dann überwintern lasse, dann setzt sie im zweiten Jahr Blüten an um dann Samen zu bilden und sich selbst wieder auszusehen. Das haben wir auch bei Mangold und bei Kohl, wenn wir es abwarten können. Und genau ab dem zweiten Jahr, wenn der Blütenstiel wächst, dann wird eben dieses Apiol gebildet und dann wird die Petersilie giftig. Ich
1: wollte nur gerne mal wissen, ob dann auch die Blätter giftig werden.
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und eine richtige Ergänzung. Dann auch die Blätter, das heißt ganz konkret und so wie jeder das in dem Garten auch gelernt hat, Petersilie wird in jedem Jahr neu ausgesät und an einem anderen Platz auch noch und dann auch tatsächlich abgeräumt, damit genau das nicht passiert. Das ist zwar so, wenn der Blütenstiel noch klein ist, dann sind die giftigen Wirkstoffe vielleicht noch wenig, aber sie werden dann immer mehr, dann sind es aber auch die Blätter. Und man kann die Frage auch nicht so ganz genau beantworten. Je größer die Blüte wird, umso weniger Blätter hat die Petersilie. Also das löst sich dann komplett in einem Blütenstand auf. Dann hat man sowieso nichts mehr zu ernten. Aber grundsätzlich ist es richtig, Petersilie im Herbst rauszunehmen und im Frühjahr an anderer Stelle neu auszusehen. Dann passiert nichts.
2: Unser da Wurst? ist noch eine Frage. Noch eine Frage, hatte Martina gerade gesagt. Wer
3: hatte noch? Die Dame in der pinken Jacke.
2: Ah ja, okay.
0: Kann man die Petersilie, die man im Supermarkt kauft, unbedenklich essen? Ja.
3: Oder ist sie auch schon zwei Jahre alt? <lacht> ja,
0: okay. Nein, nein äh, ja, man kann sie auf jeden Fall unbedenklich essen. Das ist jetzt, naja, das ist so eine Ermessenssache. Also ich würde nur Bio-Petersilie grundsätzlich essen. Und dann ist sie auf jeden Fall jung genug, dass man sie essen kann. Ob sie schmeckt, das ist eine ganz andere Geschichte. Meistens werden die Pflanzen, die man im Supermarkt kauft, hauptsächlich die Kräuter, und Basilikum ist ja eins der wichtigsten Kräuter, was ich im Supermarkt kaufe, die werden in Gärtnereien mit hohen Temperaturen, hohem Stickstoffeinsatz und viel Wasser gezogen. Und das geht immer auf Kosten der Konsistenz und des Geschmacks. Aber man kann diese Pflanzen ganz gut nutzen, um sie dann vielleicht an den Garten zu akklimatisieren, um sie dann später im Sommer zu essen. Das ist vielleicht eine intelligentere Lösung.
2: Gut. Martina hat jetzt auch ein Kraut in der Hand. Ich habe
3: jetzt auch was rausgesucht. Da habe ich vorhin schon gedacht, ah, das könnte so ähm, die glatte Petersilie sein. Ist es aber gar nicht. Ralf, was, was habt ihr da geerntet?
2: Ich muss es mal etwas näher ansehen.
3: Aber ich habe dran gerochen und es ist eindeutig nicht Petersilie.
2: Nee. Liebstöckel wird hier in den Raum oder hier uns entgegengeworfen. Liebstöcke? Mehr noch, was anderes? Magie drauf. Magie, ja.
3: Genau, es riecht eins an nach
0: Magie.
2: Ja. Also, das Publikum hat es drauf, Burkhard. Merkst ja, ja das?
0: wunderbar, perfekt. Und beide Namen sind vollkommen korrekt. Also beide Namen werden nebeneinander verwendet. Und da haben wir auch gleich mal für eingefleischte Botaniker den Sinn von lateinischen Namen. Weil wenn der eine Liebstöckel sagt und der andere sagt Magikraut, dann kommt man manchmal vielleicht nicht auf die Idee, dass dieselbe Pflanze gemeint ist. Es ist tatsächlich dieselbe Pflanze, das Levisticum. Ein ganz, ganz spannendes Kraut, was überhaupt vom Aroma der Petersilie nicht unähnlich ist und auch aus der gleichen Pflanzenfamilie kommt, weswegen die Blätter sich auch sehr, sehr ähnlich sind. Und schmeckt in jedem Gericht? Oder? Also Magikraut ist... Ein tolles Kraut, nur wenn man denkt, wenn man Maggi als Fertigprodukt in seine Suppe schüttet, hat man ein tolles pflanzliches Produkt, dann liegt man sehr falsch. Das hat nichts miteinander zu tun. Es schmeckt gut, es wirkt auch sehr, sehr positiv für die Verdauung. Das gehört zu den verdauungsfördernden Kräutern, ist auch in vielen Kräuterlikören mit enthalten als Rohstoff. Nur dann ist es nicht das Blatt, was wir ja sehr gerne in die Suppe als Gewürz tun oder auch in Salate, besonders wenn die Blätter jung sind. In diesem Fall sind es dann die getrockneten Wurzeln, die haben das intensivste und meiste Aroma, und das ist dann in vielen, vielen verdauungsfördernden Tinkturen, so nennt man nämlich den Kräuterschnaps eigentlich korrekt, ja. äh, auch enthalten.
2: Tinktur hört sich auch besser an als Kräuterschnaps ja, genau. irgendwie. Ne? Ich funktioniert es nur.
3: denn andersrum? Kann ich meinen Liebstöckel in die Suppe tun und schmeckt wie Maggi?
0: Andersrum funktioniert es okay. hervorragend, ja genau.
3: Sehr gut. Ich habe hier noch was rausgesucht. Da weiß ich tatsächlich nicht, was es ist. Es sieht so ein bisschen aus wie weicher äh, Rosmarin. Oder könnte eine Mischung aus Thymian und Rosmarin sein. Wird es aber wahrscheinlich nicht. Aber
2: vielleicht weiß ja unser Publikumstoker genau. das wieder. Was könnte das sein? Estragon haben wir ja. gehört. Andere Ideen? Wer ist für Estragon? Könnte sein. Wie sicher sind Sie sich?
0: 80 Prozent. 80 Prozent. Burkhard? 100 Prozent, yeah. richtig. <lacht> ja, genau. Alle richtig gesagt, ja, genau. Also Estragon gehört zu den Artemisia-Gewächsen. In der Gruppe kennen wir auch Beifuß und Wermut. Und Estragon gehört eben genau dazu ist nicht heimisch. Und alle Artemisia-Gewächse haben eben einen tollen Aroma, weswegen wir Estragon gerne in Suppen nehmen oder eben auch in Gewürzmischungen oder auch zu Kartoffeln tun. Estragon hat eben auch Bitterstoffe. Und die Bitterstoffe sorgen dafür eine gesunde Darmflora, also auch sehr, sehr positiv für den Verdauungstrakt. Und für den oder diejenige, die gerne gärtnern, vielleicht noch ein Gartentipp. Estragon ist eine mehrjährige Pflanze, bei uns bekommt man zwei verschiedene Formen, einmal den russischen und einmal den französischen. Der französische ist nicht ganz winterfest, das heißt er wintert sehr, sehr gerne aus und wächst sehr spärlich. Der russische ist absolut winterfest und wächst sehr, sehr üppig. Der russische hat aber auch einen entscheidenden Nachteil, er hat nur einen Bruchteil des Aromas des französischen, aber die Wirkungsrichtung ist gleich. Was bei Estragon noch einigermaßen... Zu beachten ist, alle Kräuter, die ich wegen der Blätter ernte, soll ich ja möglichst vor der Blüte ernten, weil dann das Aroma am intensivsten ist. Estragon blüht sehr unscheinbar bis gar nicht. Das heißt, ich kann ihn ganzjährig verwenden, genau wie den Rosmarin auch. Diese eine Blüte, die da dran ist, die stört uns jetzt nicht, die wird das Aroma nicht mildern.
2: Jetzt, will ich, mal wieder die Zeit für einen großen Applaus hier, für Burkhardt. Ne, Und für Martina natürlich auch.
3: Ich habe eine Blume rausgesucht. Guck mal, wir müssen Ringelblume. Mehr sind auch Ringelblumen Kräuter?
0: Ja, also aus mehreren Gründen. Kommt immer darauf an, wie man Kräuter definiert. Es gibt ja zwei Herangehensweisen im Volksmund, sagen wir mal. Botanisch ist es eine ganz andere Sache. Also die Botaniker, die sagen, alle Pflanzen, die nicht verholzen, sind Kräuter. Aber Kräuterkundler sagen, alle Pflanzen, die eine Wirkung haben, die ich entweder in der Küche oder als Heilkraut verwenden kann, sind Kräuter und da wollen wir heute mal dabei bleiben. Und die Ringelblume ist zum einen eine Heilpflanze und wir haben schon mal ein Stichwort hier gehört heute von mir, Hildegard von Bingen, der guten Dame, haben wir es zu verdanken, dass die Ringelblume ein Klassiker unter den Heilpflanzen geworden ist. Die ist nämlich auf die Idee gekommen, Bingelblume ist ein, jetzt nenne ich mal ein böses Wort, Unkraut am Mittelmeerraum. Die griechischen Ärzte und die römischen Ärzte kannten die nicht als Heilpflanze. Aber Hildegard von Bingen hat sich die Pflanze bringen lassen, sie in Klostergärten angebaut, hat diese Blütenblätter gezupft, getrocknet hat sie in Schweinefett eingelegt, damit die Wirkstoffe quasi ausgezogen und hat die allererste Ringelblumensalbe draus gemacht. Im Prinzip machen wir das heute immer noch genauso. Die Grundrezeptur für Salben ist natürlich jetzt nicht mehr Schweinefett oder Rinderteig, sondern ein Pflanzenöl. Aber es ist ja immer die Frage, wie kann ich die Wirkstoffe der Pflanzen gewinnen? Also Ringelblumenblütenblätter in Öl ausgezogen ergibt so einen Grundstoff, Entweder für die Hautpflege oder eben für eine Heilsalbe. Und das haben wir Hildegard von Bingen zu verdanken. Die andere Wirkung der Ringelblume ist, es gibt natürlich in den letzten Jahren vermehrt Gourmetküchen, die Wert auf Kräuter und Dekoration legen. Essbare Blüten, ganz großes Thema. Und von den meisten Wildpflanzen kann man ja viele Pflanzenteile essen, hatte ich vorhin schon gesagt. Die Ringelblumenblüten, zum Beispiel zur Deko, oder wenn jemand aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommt, wo Milch früher noch selbst verarbeitet wurde, da hat man immer eine gelbe Butter gewollt, aber unsere Kühe gaben keine gelbe Butter her. Und da gab es die Möglichkeit, mit diesem Pflanzenfarbstoff dann die Butter gelb einzufärben. Also es ist ein natürlicher Farbstoff. Deswegen gibt es auch den Beinamen für viele gelbblühende Pflanzen, Butterblume zum Beispiel, da kommt das her. Und... Die Ringelblume färbt so intensiv in den Lebensmitteln, dass sie auch als billiger Safranersatz verwendet wurde.
2: Mensch, hätte ich ja nie
0: gedacht, was diese Ringelblume alles so drauf hat. Ja, und noch das allerletzte, die frischen Blätter, ein wunderbarer Salat. Also in alle Richtungen eine sehr, sehr interessante Pflanze.
2: Gut, Martina greift nochmal tief in den ich Eimer. Ich bleibe
3: erstmal bei den blühenden Dingen. Nochmal, genau, zusammen. Kapuzinerkresse hat schon jemand gesagt.
2: Ja. Kapuzinerkresse. Also wächst ja auch bei vielen im Garten. Was machen wir damit noch? Also ich weiß auch, die Blüten kann man gut essen und auch damit kann man schön
0: was verzieren. Genau, und die Blätter kann man auch super essen in Salat. Also Kapuzinerkresse ist nicht heimisch und kommt auch nicht aus dem Mittelmeer und auch nicht aus Klostergärten, sondern kommt aus Amerika, aus Mittelamerika und ist dementsprechend erst kurz bei uns. Kurz ist nicht 1000 Jahre diesmal, sondern vielleicht 300 Jahre. Und Kapuzinerkresse ist eine der wichtigsten scharfstoffhaltigen Pflanzen, Schafstoff heißt tatsächlich genau das, was man sich vorstellt. Man beißt rein und es ist scharf, genau wie Senf, wie Zwiebel, wie Knoblauch. Schafstoffhaltige Pflanzen halten unseren Verdauungstrakt immer auf Trab und halten uns gesund. Und was dabei auch toll ist, was den Menschen gut tut oder auch Tieren gut tut, tut auch den Naturkreisläufen gut. Und wer zum Beispiel Selbstversorger ist und einen Gemüsegarten hat, der kennt sich vielleicht ein bisschen mit Mischkulturen aus, Schafstoffe in Mischkulturen vertreiben immer Pilzkrankheiten, also Botrytis, also Schimmelpilz oder Rostpilze oder Monilia -Pilze. und zwar die Schafstoffe werden über den Boden ausgeschieden, gehen in die andere Pflanze und die wird robuster gegen diese Krankheiten. Das können Schafstoffe im Allgemeinen und deswegen ist die Kapuzinerkresse eben auch ganz ganz tolle Mischkulturen und zu essen und zur Verdauungsförderung. Ganz nebenbei auch noch ein Läusemagnet. Also wenn ich immer Probleme in meinem Garten habe mit schwarzen Blattläusen, dann sollte ich Kapuzinerkresse pflanzen, dann sind die fast alle Läuse auf der Kapuzinerkresse, dann kann ich sie rausziehen und bin dann auch meine Läuse los. Auch eine Multifunktionspflanze und auch eine der attraktivsten, die wir hier haben.
3: Ich habe den Fehler gemacht, ich hatte die mal auf dem Balkon und dann war alles voller Läuse. Ja. Also schön, dass sie dann daran waren, aber es war nicht mehr so schön anzusehen. Und ich saß genau neben diesem Pott mit der Kapuzinerkrisse. Ja. Falscher Standort. Es duftet wahnsinnig gut. An der Blüte habe ich es auch erkannt, an den Blättern auch.
2: Ja, ich nehme es nochmal in die wieso? Hand und frage gleich nochmal, was ist denn das hier? Basilikum? Salbei? Salbe? Könnte Salbei sein. sein. Also das Publikum ist sich nicht ganz sicher.
0: Geben wir doch mal eine Hilfestellung. Welche Pflanze kaufen wir am meisten im Blumentopf im Supermarkt?
3: Basilikum, Basilikum genau. genau. Aber es ist ein besonderes Basilikum. Nicht ja,
0: gut? genau. Basilikum gibt es äh, ganz, ganz unterschiedliche. Wir kennen nur den grünen Basilikum, der als Keimblatt im Blumentopf wächst. Aber Basilikum ist nicht, wie wir denken können, dann so eine einjährige Kultur, sondern ist im Großen und Ganzen ein subtropischer Strauch, kommt mehr aus dem östlichen Asien. Und da gibt es auch rotblättrige Formen und das ist ein roter Basilikum. Und weil wir den jetzt ständig im Blumentopf haben und sofort aufessen, erleben wir natürlich nie, das Basilikum blüht. Das ist ganz normal, dass der einmal im Jahr blüht. Die Rotblättrigen blühen rosa, die Grünen blühen weiß und Basilikum ist der Klassiker der italienischen Küche, obwohl er eben nicht aus Italien kommt.
2: Und Du hast ja auch die Mischkultur schon angesprochen, also Basilikum Passt auch gut zu Tomaten.
0: Ja, genau. Das ist ganz häufig so, dass, dass die Pflanzen, die unser Verdauungssystem auf jeden Fall gut ergänzen, auch gut zusammenwachsen. Also Basilikum, wegen seines Aromas, vertreibt auch gerne Läuse. Wie ich das vorhin bei der Kapuzinerkresse gesagt habe, dass Schafstoffe gerne Pilzkrankheiten vertreiben. So vertreiben ätherische Öle gerne Insekten. Und Basilikum kann man pflanzen, um Läuse zu vertreiben, genau wie Lavendel.
2: So, hier war noch eine Frage.
1: Ja. Ich kaufe den Basilikum immer im Topf im Frühjahr, pflanze den aus und dadurch sind das üppige Pflanzen, blühen natürlich auch. Ist das so, dass man den danach auch nicht mehr essen soll, wenn er geblüht hat, der Basilikum? Oder ist das egal?
0: Egal nicht. Also wenn der Basilikum blüht, das ist bei allen Pflanzen so, wo ich die Blätter ernten möchte, um sie zu verwenden. Wenn die Pflanze anfängt zu blühen, sind die Blätter weniger aromatisch. Aber nicht wieder bei der Petersilie, dass dann Giftstoffe gebildet werden. Also ich kann dann die Blätter schon noch nehmen. Sie verändern ihren Geschmack. Das Aroma ist ein bisschen weniger. Und wenn ich das verhindern möchte, dann kann ich ja die Blüten... Stiele ausknipsen, dann treiben mehr Blätter nach. Wobei, wenn ich schon mal blühenden Basilikum im Garten hatte, dann weiß ich, dass die Insekten richtig gut drauf liegen. Also ein paar Blüten sollte man immer für die Insekten stehen lassen. Okay,
3: danke schön. Mhm. Vielleicht machen wir noch eins,
0: ja, weil wir sehr. haben noch
3: mehr Themen. Das kenne ich zum Beispiel auch nicht. Das blüht jetzt gelb, hätte von den Blättern auch so ein bisschen was, Ich weiß nicht, Thymianhaftes in groß oder Rauke, Rauke eher. Reif.
2: Ja, also für mich ist es eindeutig und für Sie auch. Ich könnte es jetzt sagen, aber Burkhardt, komm, was ist es? Die
0: Weinraute. Ach. Weinraute. Weinraute. Was macht man denn damit? Ja, wir wollten natürlich auch ein Kraut dabei haben, was nicht jeder kennt.
2: Mhm. <lacht> Weinraute, so sieht ja. sie aus.
0: Also Weinraute hat ein ganz, ganz intensives eigenes Aroma. Man muss mal so, so ein Blatt zerreiben. Weinraute ist ein östliches Mittelmeerkraut. Und Weinraute ist auch so ein Beispiel dafür, wenn auch Kräuter eine Heilwirkung haben oder eine Gewürzwirkung haben, dann ist das ja immer ein positiver Effekt. Aber es ist auch so bei stark wirksamen Heilpflanzen, dass man sie auch schnell überdosieren kann. Das heißt, selbst wenn ich viel zu viel Salbeitee trinke, in Massen und zu langen Zeitraum bekomme ich Magenreizungen. Und Bei der Weinraute mit dem intensiven Aroma ist das vielleicht sogar vorstellbar. Also schwach dosiert in dem Eintopf ganz hervorragend oder so in anatolischen Spezialitäten. Zu viel bedeutet, dass man Magenreizungen bekommt, sollte ich dann eben nicht machen. Und ist dann eben als dieses Gewürz, was die Magenschleim heute reizt und die Verdauung fördert, in Klostergärten angebaut worden und so bei uns geblieben. Es gibt einige wenige Liebhaber, die genau diesen Geschmack bevorzugen, die haben das im Garten.
1: Ich habe noch mal eine Frage. Soll man die Kräuter, wenn man die verwenden will und irgendwoher gesammelt hat oder aus dem Supermarkt waschen? oder soll man die lieber nicht waschen?
0: Das ist eine ganz, ganz gute Frage, die kann man nicht so einfach beantworten. Also wenn ich Kräuter trocknen möchte, um sie zu, zu konservieren durch Trocknen, dann sollte ich sie besser nicht waschen. Weil je feuchter die sind, umso länger ist ja dieser Trocknungsprozess. Wenn ich aber Kräuter frisch in der Küche verwende, kann ich das durchaus tun. Wenn ich Kräuter irgendwo gesammelt habe, wo ich gar nicht weiß, was da in der Luft ist, dann würde ich sie vorsichtshalber waschen. Wenn ich aber im Garten die Möglichkeit habe, so mit Erde verschmutzte Kräuter oder vielleicht haben Kräuter manchmal auch ein paar Läuse, dann ist die Möglichkeit die bessere, die Kräuter abzuspülen, solange sie noch an der Pflanze sind und am nächsten Tag zu ernten. Dann mache ich überhaupt nichts Falsches.
3: So, jetzt kommen wir nochmal zu ein paar Kräutern, die wir hier nicht haben. Üsop. Ja. Habe ich mich vorhin gefragt, ob man das Isop ausspricht oder Üsop. Kann man mit Würzen, Fleisch und Fischgerichte, was kann es denn noch
0: ja, Üsop ist auch ein ganz altes Hustenmittel, ähnlich wie Thymian, ist so ein klassisches Klosterkraut, was dann eben zu uns gebracht wurde. Viele Kräuter haben verschiedene Wirkungen, also das gegen Husten, zur Verdauungsförderung als Gewürz und auch als Bienenweide. Ist auf jeden Fall ein intensives Aroma, was so ein bisschen mehr ist als Oregano, aber nicht ganz so scharf wie Thymian. Super interessantes Kraut. Cola-Kraut. Cola Kraut ist ein Name oder ein anderer Name für Eberraute. Eberraute ist so ein Strauch aus dem Mittelmeerraum, voller Aromen, voller Bitterstoffe. Erinnert an Cola, schmeckt aber doch anders.
2: <lacht> und äh, ich glaube, jeder von uns und jede von uns kennt auch Knoblauch. Sie haben eine Frage zum Knoblauch?
0: Knoblauch erinnert mich an Knoblauchrauke und die habe ich im Garten
1: und ernte sie im Frühjahr so zwischen Salat und so. Und schmeckt, schmeckt sehr lecker.
0: Knoblauchrauke. Der ja, Knoblauchrauke und aber auch Bärlauch und auch Knoblauch haben alle den gleichen Wirkstoff. Das ist ein ätherisches Öl, was sehr, sehr positiv auf die Verdauung sich auswirkt, aber auch blutreinigend wirkt und deswegen sind all diese Kräuter sehr gesund. Knoblauchrauke ist ein tolles Frühlingssalatkraut, ja, was man durchaus dazu eben gut nutzen kann. Der echte Knoblauch. Der wird ja gerne in Gerichten gegessen. Er wird aber auch sehr, sehr gerne für die Blutreinigung, für Frühjahrskuren und so weiter verwendet. Es gibt verschiedene Präparate. Aber am besten ist es doch, glaube ich, den Knoblauch in seine Küche zu etablieren und täglich die richtige Dosis dann zu haben. So ein Jungbrunnen.
2: Ja, Jungbrunnen ist gut, oder? <lacht> genau. Da springen wir gerne rein.
3: Das kann nie schaden. <lacht>
2: <lacht> genau. <lacht> gut, wir haben auch noch das echte Zitronengras. Ist so ein bisschen so ein Exot noch, aber kommt äh, immer mehr in Mode.
0: Ja, ist ein tolles Kraut. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu halten. Es kommt ja auch aus dem asiatischen Raum, ist nicht unbedingt winterfest, aber wächst bei uns trotzdem sehr, sehr gut. Zitronengras hat ein frisches, zitroniges, tolles Aroma. Entweder die jungen Blätter fein gehackt, in Obstsalate, aber noch viel lieber das Zitronengras als Tee oder in Teemischungen. Da kommt uns auch sehr entgegen, dass das Zitronengras ein tolles Aroma hat, aber keine Heilwirkung im Sinne von Zitronenmelisse oder Salbei oder auch wie die Pfefferminze. Und wer Teetrinker ist, der wird es zu schätzen wissen, wenn ein Kraut auch mal wenig Heilwirkungen hat, weil man kann ja auch Kräutertee oder Kräuter insgesamt sehr schnell überdosieren. Also man muss mit Kräutern ja so umgehen wie mit allen Medikamenten sozusagen. Also eine zu hohe Dosis ist auch da kontraproduktiv. Und wer Kräutertee trinkt, hat schnell eine hohe Dosis an. Der Wirkstoffen und da braucht es dann eben so Haustees und das sind Tees, die wenig Wirkung haben. Dazu zählt das Zitronengras, aber auch Zitronenverbene zum Beispiel oder Himbeer- und Brombeerblätter. Das sind alles so Tees, die keinen Schaden anrichten, die man unbegrenzt über einen langen Zeitraum und literweise trinken kann, wenn man Kräutertee-Fan ist.
2: Da kommt mir der gute alte Paracelsus gleich in den Kopf. Also die Dosis macht das Gift. Die Dosis
0: macht das Gift, genau.
2: Also in Maßen genossen, wie das meistens so ist im Leben, ist alles ganz verträglich. Haut man zu sehr über die Stränge, dann rächt sich das am Ende doch mal. Ja, hast du noch ein Kraut in der
3: Hinterhand? Oder? Wir haben noch ganz viele Kräuter in der Hinterhand. Die Frage ist, ob wir noch mal praktisch werden wollen, ja, was dann, Herbst dann, und Winter angeht.
2: Ja, gucken wir auf Herbst und gucken Winter. Gucken wir
3: mal auf Herbst und Winter, weil wir haben jetzt über so viele schöne Kräuter geredet, die wir irgendwie draußen einpflanzen können im Garten oder auf dem Balkon. Wie kriegen wir die denn jetzt über den Winter? Darum soll es jetzt noch mal gehen. Wir haben ja schon gehört, Petersilie lohnt sich nicht, weil wird im zweiten Jahr eh giftig und im Zweifel sollte man die im nächsten Jahr auch an einen anderen Ort mhm. setzen, hast du schon gesagt. Schnittlauch. Kriege ich Schnittlauch über den Winter und wenn ja, wie? Und was muss ich danach machen?
0: Also Schnittlauch ist vollkommen winterhart bei uns. Da brauche ich gar nichts machen. Ich lasse ihn einfach stehen. Früher, als wir die Gärten noch aufgeräumt haben, wurde er im Herbst abgeschnitten. Machen wir auch nicht mehr. Bleibt dann liegen und wird dann im Frühjahr einfach abgezupft. Das Einzige, was man damit ab und zu mal machen kann, damit er wüchsiger ist, vielleicht ausgraben und teilen, wie man das bei Stauden macht. Aber alle drei, vier Jahre, das reicht.
3: Wie sieht es aus mit Salbei?
0: Salbei ist ja erst seit 1000 Jahren bei uns, also relativ jung, als es noch Winter gab. Das heißt Schnee und manchmal auch Frost und manchmal auch über längere Zeit. Da galt Salbei immer als bedingt winterfest mit ein bisschen Winterschutz zu versehen. In den letzten 10, 15 Jahren waren die Winter nicht so, dass Salbei da erfroren wäre. Aber wenn ich so eine exponierte Lage zum Beispiel im Oberharz habe, dann hilft es, wenn ich solche immergrünen Pflanzen, wozu Salbei auch gehört, die aus dem Mittelmeerraum kommen, vielleicht mit ein bisschen Fichte abdecke oder Stroh, damit einfach die Verdunstung im Winter ein bisschen gedrosselt wird, damit die Pflanze nicht vertrocknet.
3: Das Gleiche gilt dann wahrscheinlich auch für Rosmarin oder Frost kann der ja eigentlich ab?
0: Ja, das Gleiche gilt auch für Rosmarin. Bei Rosmarin ist das noch extremer, weil das kann man sich ja vielleicht schon vorstellen, wenn die Pflanze so in Winter geht, wir haben den Boden zum Beispiel gefroren, dann kann die Pflanze kein Wasser aufnehmen, weil sie nicht tief wurzelt. Dann scheint die Sonne da drauf, die vielen Blätter verdunsten viel Wasser und wenn dann so ein Frost mal vier Wochen hält, dann vertrocknet die Pflanze regelrecht, weil sie kein Wassernachschub kommt. Und deswegen ist der Winterschutz dann tatsächlich abdecken, durch das Schattieren dann wird halt nicht so viel Wasser verdunstet. Gibt es denn Fragen
2: aus dem Publikum zum Thema Kräuter über den Winter bringen? Jawohl, dann legen Sie doch mal los. Um welches Kraut geht es? So
1: also grundsätzlich, ob man die Gartenkräuter gießen soll im Winter?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also kommt drauf an. Wir hatten jetzt auch ein paar trockene Winter tatsächlich. Und die immergrünen, also das sind die, die im Winter grüne Blätter haben, die verbrauchen auch Wasser. Und da kann es durchaus mal passieren, dass es zu trocken wird. Wobei im Garten eher nicht, da gibt es auch Tau. Viel wichtiger ist das für Kräuter, die ich ins Winterquartier bringe und im Topf überwintere, weil wenn so ein Topf austrocknet, dann ist es genauso blöd, als wenn die Wurzeln einfrieren. Die muss ich auf jeden Fall gießen. Und ich würde mal sagen, im Garten, bei immergrünen Pflanzen, wenn ich einen extrem sandigen Boden habe, dann kann ich das auch ab und zu mal machen. Ja. Ich habe
3: eine Sache noch. Wir haben ja auch Basilikum bei uns im Alles Möhrebeet auf dem Funkhausgelände. Das ist riesig gewachsen, bestimmt 30 cm hoch, ist total buschig geworden, ganz toll. Noch höher, sagt Ralf, 50. Mindest. Brusthoch, Kopfhoch, alles möglich. Also richtig gut geworden, müssen wir jetzt abernten, weil wenn der Frost kommt, dann ist es eh tot. Ne? Oder würde es sich lohnen, das reinzuholen, so über den Winter zu bringen, nächstes Jahr wieder rauszupflanzen?
0: Also im Großen und Ganzen Basilikum, auch wenn wir es nicht wissen oder nicht glauben, wenn wir es im Topf im Supermarkt sehen, ist tatsächlich ein echter Strauch aus subtropischen Gebieten. Das heißt, wenn ich ein Basilikum einzeln in Topf pflanze und dann auch gelegentlich umtopfe, kann er viele Jahre alt werden und wird dann auch tatsächlich ein Strauch. Nur dazu brauche ich das richtige Winterquartier. Das heißt, wie alle Menschen, die Kübelpflanzen haben, wie Oleander oder von mir aus auch Geranien oder Oliven, brauche ich einen frostfreien, hellen Raum, der nicht zu warm ist. Da könnte ich auch Basilikum über viele Jahre halten. Meistens ist der Raum nicht so optimal, weil er dann zu warm ist oder zu wenig Licht hat. Dann können Läuse kommen und da liegt das Problem. Wenn ich ihn wirklich optimal überwintern kann, lohnt es sich, den über viele Jahre zu halten.
3: Gut, also man muss die Bedingungen schaffen, ansonsten aufessen, genau, und neu kaufen.
0: Ja, genau, Oder neu säen. Neu säen
3: genau. Ja.
2: Aber aufessen ist ja auch nicht schlecht.
3: Aufessen, so ja, ein gutes Pesto. Da kriegen wir einiges zusammen, was wir da haben. Ja,
2: die sind ja so hoch, ne? wir Mindestens. Genau, Mindestens. So 1,20, 1,30. So, das waren Ihnen alles. Möhre oder was? Viele, viele Tipps, wie ihr eure Kräuter über den Winter bekommt. Welche Kräuter überhaupt wichtig sind. Welche Inhaltsstoffe drin sind. Was diese Kräuter alles bewirken. Und wenn wir noch mal daran denken, dass wir ja auch auf dem Funkhausgelände unsere Beete haben. Da sind ja auch Kräuter drin. Und wenn ihr die mal sehen wollt, dann guckt doch bitte rein in unseren Gartenblog. Den finden wir auch. Auf ndr.de-ndr1-niedersachsen. Wenn es Fragen gibt rund ums Gärtnern, schickt uns bitte eine Mail. Die Adresse lautet garten.ndr.de. Und wer uns eine Sprachnachricht schickt über die Niedersachsen-App, Ndr-Niedersachsen-App, der kann uns auch Gartenfragen schicken. Also es gibt viele Wege zu uns und wir freuen uns immer über Kontakte, stimmt's?
3: Auf jeden Fall. Wir beantworten alles. Wenn man uns Fotos schickt, wir posten die in unserem Gartenblog. Wir freuen uns auf jeden Fall.
2: Und diesen Podcast gibt es ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Und da gibt es noch viel, viel mehr.
3: Genau, da gibt es jetzt nämlich auch noch einen neuen Podcast, der zumindest vom Namen etwas mit uns zu tun hat. Es geht nämlich um Pflanzen. Rote Rosen, der neue offizielle Rote Rosen Podcast. Es geht aber natürlich in dem Podcast dann am Ende nicht um Blumen, sondern es geht um die Serie im Fernsehen, im Ersten. Und die Roten Rosen bekommen jetzt einen eigenen Podcast. guck dir nicht? macht nichts, der Podcast macht trotzdem Spaß. Host Martin Tietjen talkt mit Schauspielerinnen und Schauspielern, entlockt ihnen immer wieder überraschende und witzige Details und es geht natürlich um relevante Fragen auch wie, warum haben es Schauspielerinnen ab 40 eigentlich schwerer als die männlichen Kollegen, wie wird Diversität in der Serie gelebt und wo struggeln die Schauspielerinnen und Schauspieler genauso wie wir alle. Ein Highlight jeder Folge, Martin schleicht sich hinter die Kulissen, prüft die Beauty-Produkte in der Maske, veranstaltet Wettrennen in der Requisite und hält die Regisseurin von der Arbeit ab. Also da kann man einiges erfahren. Der Rote-Rosen-Podcast nicht nur für Fans. Jeden Freitag eine neue Folge exklusiv in der ARD-Audiothek. Direkt abonnieren und nichts verpassen.
2: So ist es. Und uns hat großen Spaß gemacht hier auf der Bühne der Landesgartenschau in Bad Gandersheim. Und wie gesagt, schaltet gerne mal ein, auch unseren Podcast Alles Möhre oder was. Und wir sagen jetzt so langsam Ade und auf Wiedersehen. Mein Name ist Ralf Walter. Ich bin Redakteur beim NDR in Niedersachsen
3: wie Martina Witt, auch Redakteurin beim NDR in Niedersachsen. Und, Und danke an Burkhard Bohne. Gerne.
2: Ja, herzlichen Dank auch an das Publikum. Und wie immer am Ende des Podcasts gibt es natürlich den berühmten Abschlusssatz. Und den darf ich wieder sagen,
3: Martina? Du darfst ihn immer sagen.
2: <lacht> ja, so ist es. Den sag ich immer. <lacht> es ist dein Satz. Okay. Und wie immer am Ende wünschen wir euch viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt
0: Alles Möhre
2: oder was?
1: Der Garten-Podcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.